0: Hola gente, ¿cómo están? Sean todas y todos muy bienvenidos a este episodio para hablarles de los tránsitos de la última semana de febrero. Anteriormente había hecho los tránsitos hasta el 22, así que ahora vamos a hacer del 22 al 28, en realidad del 23 al 28. Antes que nada pedirles disculpas, no tuve tiempo de subir el episodio de La Luna Nueva por casas, porque, bueno, me tomé unos días para ir a visitar a parte de mi familia, que están morteros, a disfrutar un poco de mis sobrinitos, porque, bueno, esta astróloga también está con sus procesos personales y sus cuestiones y, y tratando de, de nutrirse un poco más de lo familiar, ya que este año tengo de Revolución Solar ascendente en cáncer, así que a vivenciar un poco esa energía... Así que me fui a nutrir un poco de, de esa cercanía familiar. Así que por eso es que no tuve tiempo de, de subir los tránsitos para ustedes, para los ascendentes y los solares también, obviamente. Así que bueno, pedidas las disculpas, voy a pasar a hablarles de los tránsitos de esta semana. ¿Qué semanita? La última de febrero. No hay grandes aspectos en el cielo, hay sextiles, hay trígonos, no hay tantos, pero sí hay una información bastante interesante. Por un lado, estamos transitando el mes 2, la última semana del mes 2, y este número siempre hace referencia a la dualidad, al tratar de encontrar el equilibrio en el sopesar, dos opciones. También de poder igualarnos, de tener en cuenta la, la mirada del otro, el pensamiento del otro. Es un número que también nos habla de las parejas. También no es casual que el Día de los Enamorados se dé en este mes 2. Siempre me sonó un poco raro que sea el 14 de febrero en un signo que por ahí no es tan romántico y amoroso como el signo de acuario. Pero bueno, tienen su sentido al ser el mes 2, el mes de febrero. El Sol obviamente está transitando los primeros grados del signo de Pisces, por lo que a los signos mutables esto les pega mucho más de cerca, en Virgo, en Géminis y en Sagitario, y les va a estar haciendo cuadraturas. Obviamente si son de este signo solar, Va a ser como una especie de tensión para una mayor toma de conciencia, para caer en cuenta de algunas cosas que se pueden estar pasando de largo. Y para los que son del signo de Pisces, es fundirse mucho más con su propia energía, estar mucho más en contacto con sí mismos, con sí mismos no se dice, consigo mismo. Y creo que, bueno, los piscianos estamos mucho más en una que en cualquier época del año. Estamos muy conectados, tal vez un tanto ensimismados, muy en nuestro propio psiquismo, de por sí Pisis rige el psiquismo, así que una se pone a hacer un poco también ¿no? de balances cada vez que el sol reingresa eh, como cada año nuestro propio signo, nos ponemos a hacer un poco de balances, eh, empezamos a caer en cuenta de algunas cosas, algunos ajustes que tenemos que ir haciendo, a revisar aquellas cuestiones en las que estuvimos flojos, puede que nos pongamos un poco autocríticos, sobre todo la energía de, de Pisces en este tiempo, Virgo también puede ser por una cuestión de espejo, de por sí Virgo es el signo de la autocrítica, y Pisces con el sol transitando su signo, sobre todo imagino que es, febrero será para los del primer decanato, se ponen un poco más rigurosos, ¿no? agarran un poco el látigo, y empiezan como a darse duro, se ponen como demasiado perfeccionistas, quizás, queriendo que todo salga como lo pensó, lo soñó, y también está en su misión y en su trabajo ir soltando un poco ese látigo castigador, autocastigador, y no ser tan bravos y no exigirse tanto, sino que amigarse con el dejar fluir de esta propia energía, el día 26 de febrero hay un aspecto muy lindo del sol en sextil al nodo norte y en trígono al nodo sur. Los nodos, ya sabemos, se encuentran el nodo norte en Tauro, el nodo sur en Escorpio. Así que también hay una flexibilidad en el dejar ir algo que no nos funciona, que ya está podrido, que ya está alargando olor y que podemos hacer esa suelta de una manera mucho más fácil, mucho más fluida, al igual que aunarnos con el propósito, caminar hacia un mismo lado, tener en cuenta el disfrute de la vida, el goce de la vida. Pisces y Tauro es una energía que yo las asocio bastante, tienen esto del, de lo sensitivo, del poder disfrutar de las cuestiones terrenales. A Pisces a veces le puede llegar a costar un poco, pero después de cierta edad empieza a amigarse el Lopiciano con ciertas cuestiones terrenales y encontrarle el sabor a la comida, algún ricolor, a los perfumes, a las plantas, a la naturaleza y empieza a conectar un poco más, más en el presente, así que es una energía muy linda y además va a ser la última vez que se produzca este aspecto de fluidez entre energía de agua y tierra, porque luego los nodos van a pasar a Aries y para ese entonces ya los aspectos se van a dar, los aspectos positivos, bueno, no sé si positivos, pero los más fluidos se van a dar con los signos de fuego y aire. Así que también hay una conexión mucho más nítida en relación a nuestras emociones, podemos tener mucha más claridad de qué es lo que sentimos, porque también es verdad que en la temporada Pisces podemos sentirnos un tanto confundidos. Aparece ¿no? esa nebulosa neptuniana, que además Neptuno está transitando este signo, pero está en unos grados más avanzados, así que esta semana va a ser más para el primer decanato de Pisces. El día 22 de febrero, esto ya lo hablé en el otro episodio que abarcaba el 22 de febrero, pero está... Marte en Géminis haciendo un trígono con Mercurio en Acuario, también podemos sentir mucha lucidez en cuanto a nuestros pensamientos, a nuestra comunicación, a tener mucha más clara nuestras ideas y hacia dónde queremos ir, cómo encaminar nuestra acción. El día 24 de febrero también tenemos un aspecto muy lindo, esta vez entre las energías de fuego, porque Venus está haciendo un trígono, con Lilith. Venus ya ingresó al signo de Aries el día 20 de febrero y para el 24 está haciendo un trígono con Lilith. Venus y Lilith creo que son dos... bueno, Lilith no es un planeta, pero son dos aspectos de la astrología. <risa> Tampoco sería aspecto de la, la astróloga que más confunde a su público, pero son dos componentes de la astrología que se pueden llevar bastante bien. Lilith no siempre se habla de que es la luna negra, es una... Es una rebelde, una revolucionaria, en el lugar donde tengamos a Lilith en nuestra carta y también por tránsito es un lugar donde empieza a aflorar la sombra, lo reprimido. Y con Venus podríamos decir que se llevan bien porque Venus también tiene una función, es un poco como la ventajera del zodíaco, va buscando qué es lo que más le conviene al sol, estoy hablando de nuestras cartas natales iba haciendo las cosas que nos dan placer, nos dan deseo, sigue más como ese impulso de, de lo sensual, de la pasión y, de, y en términos psicoanalíticos del ello, vendrían a ser como dos componentes astrológicos que se rigen mucho por, por algo un poco más primitivo, no vendría a ser tanto el término adecuado, pero se dejan más guiar por, por los impulsos y los placeres que en este caso están haciendo un trígono, así que se fusionan podemos sentir ese día mucha vitalidad, mucha sensualidad mucho magnetismo, mucho poder de atracción hacia los demás, esta cosa muy incitadora que también tiene una Venus en Aries y también una Lilith en Leo que también puede generar algún tipo de Incendios y de choques, pero bueno, es un trígono, así que vamos a tomarlo como un aspecto mucho más positivo y además tampoco hay tanto fuego más en el cielo como para que tengamos como un gran incendio, porque está Quirón también en Aries, pero en este caso Quirón está haciendo un proceso a mi criterio, no, un proceso de sanación en cuanto a nuestra herida en el no poder avanzar, en el sentirnos frustrados, limitados está tomando muchas cartas en el asunto, Quirón, con respecto a estas temáticas que tienen que ver con el avance. También durante febrero estamos viviendo el final de Saturno en Acuario, estamos dándole la despedida a este planeta que está transitando desde hace dos años y medio en este signo, estamos llegando al final. Para el día 27, ya Saturno entra al grado kármico, al último grado, al grado 29. Así que se empieza a sentir cada vez más esa despedida. Podemos estar también sumándonos al, a los balances del Sol en Pisces, comprendiendo que estuvimos madurando en esa zona en la que tenemos al grado 29 de Acuario. Estamos sintiendo también ahora sí más ese, ese poder de liberación de lo que nos habla ¿no? Acuario que es la liberación y en este caso Saturno, el haber madurado, habernos sentido en un principio un tanto restringidos a la hora de expresar nuestra libertad, nuestra autenticidad, alguna dificultad a la hora de movernos en, so en sociedad, de movernos con grupos grandes de gente quizás ahora estamos comprendiendo mucho más esas limitaciones y al comprenderlas también nos liberamos, podemos como aceptar esa limitación y, y poder empezar a trabajarlo desde otro lugar. También creo que por estos grados kármicos que también se encuentra Plutón en el grado 29 o sea ya tenemos Plutón-Saturno en el grado 29 y estamos transitando el mes Pisces, así que se puede llegar a, a sentir muchas cosas eh, que se reviven. Podemos estar también por momentos sintiéndonos en el día de la marmota, ¿no? como otra vez lo mismo, sentirnos que estamos como en la rueda, girando y girando y no avanzamos hacia un lugar. Eso también puede generar algún tipo de tristezas, alguna melancolía, como, ¿no? de, de sentir que cosas que ya nos sucedieron, cosas del pasado todavía no las resolvimos, todavía están ahí dando vueltas, pero me da la sensación que es más una percepción de lo que se está resolviendo que algo real. No lo noto como negativo, sino que cada vez que estamos elaborando y terminando, en realidad, de elaborar un proceso, nos sentimos un poco confundidos, un poco raros, y tiene que ver con que esa confusión, que, que es tan incómoda y que también genera tanta ansiedad, es en realidad el final de algo, también en el mes Pisces siempre estamos viviendo un final de ciclo y también es un signo que nos habla de confusiones, de estar muy perceptivos, de sentir que estamos vibrando algo y no sabemos de qué se trata, ¿no? hay algo que también en nuestras vidas se va llenando un poco de caos y para las personas que no están acostumbradas a la energía pisciana o a la energía de agua, puede irritarse, puede alterarse un poco ¿no? en esto de no saber qué es lo que le está pasando. Por ahí los signos de agua se dejan más llevar por las percepciones. Pero otros signos, sobre todo los signos mutables que les nombraba al principio, Géminis, Virgo, Sagitario, pueden sentirse un tanto mareados, más ansiosos, como más complicados pero en general estamos, me parece que todo, todo el colectivo vibrando esto de final y los finales, si bien muchas veces los estamos esperando, también pueden generar cierta melancolía y bueno, el cielo está lleno de finales para estos momentos, les vuelvo a repetir, Plutón grado 29, Saturno grado 29, temporada Pisces. Así que gente, tengámonos paciencia si nos sentimos un poco abrumados en estas percepciones en estos sentires y, y en este día de la marmota que estamos viviendo eternamente, que es parte del proceso y que seguramente estamos sanando tantas cosas que por eso estamos sintiendo tanto caos. Así que a tenernos un poco paciencia y aprovechar esta temporada pisciana para dejarnos llevar, no estar intentando controlar todo, todo el tiempo, porque va a ser prácticamente imposible y ya para el mes de marzo empiezan a renovarse y a cambiar las energías, así que vamos a sentir esa renovación. Esto ha sido todo por hoy, les agradezco por haber llegado hasta acá, espero que estén pasando una linda temporada y que terminen este mes de febrero como ustedes quieran y deseen terminarlo. Nos escuchamos en la próxima los abrazo. Chau, chau.